0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti. Une heure de débat sur euh, l'actualité économique du moment, en fait, qui va être euh, beaucoup centrée, pas seulement, hein, mais beaucoup centrée autour du travail. Euh, ça tombe bien. Euh, c'est le, 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 voilà, la grande réflexion euh, du moment. Il euh, y a une loi travail en préparation sur laquelle euh, on sait quand même euh, pas mal de choses. Il y a des questions, alors on en parle très très régulièrement hein, autour de cette table, sur euh, la dynamique de l'emploi. Oui, mais dynamique de l'emploi tellement forte. Est-ce qu'elle ne veut pas dire qu'en face, on a une dynamique inverse de la productivité En gros, il faut plus de monde pour faire moins de choses, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle. Pas forcément une mauvaise non plus d'ailleurs, hein. euh, on va parler de tout ça. Et puis, il y a évidemment en fond de source les réflexions profondes autour de la révolution du travail que pourrait apporter l'intelligence artificielle. Voilà, ça fait pas mal de points, euh, mais il y a aussi euh, des éléments euh, du côté... Euh, du côté de l'énergie, toujours l'énergie, industrie verte, etc. Les phrases assez fortes quand même de Bruno Le Maire. Hein. « euh, Nous vivons un yalta de l'industrie », dit euh, le, le, le ministre de l'économie. Intéressant. Après, le problème, c'est qu'à cette conférence-là, on n'a qu'un strapontin. Mais, euh, mais c'est intéressant. Tiens, et puis alors, une petite question avec laquelle on va commencer. Autour des lobbies, ça m'intéresse. Allez, c'est parti, c'est Bismarck. Donc Erwan Tison salut euh, Erwan Bonjour, directeur bien. des études de euh, l'Institut euh, Sapiens euh, avec nous et Denis Ferrand salut euh, Denis Bonjour. directeur général de Rexecode vous êtes deux think tank voilà et on a lu que l'Institut Montagne, donc, mais vous connaissez l'histoire mieux que moi, je vais essayer de la résumer, Haute euh, Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui, dans le cadre d'ailleurs d'une réflexion plus large de l'Assemblée Nationale sur les lobbies, demande à, visiblement, certains think tanks, mais pas tous, vous allez nous le dire, de s'inscrire comme lobby. Et l'Institut Montagne a refusé, en disant, non, nous, euh, on fait de la recherche on ne défend pas des intérêts catégoriels. Euh, je sais que, euh, Erwan, on a en, ensemble assez souvent parlé des think tanks, de leur faiblesse en France, etc. etc. Est-ce que tu as été sollicité d'abord par, euh, enfin ton patron, j'imagine, Olivier Babot, sollicité par cette haute autorité Qu'est-ce que vous avez répondu
1: Alors non, on n'a pas été sollicité, mais on a été regardé par acquis de conscience un peu dans la définition. Et dans la définition, c'est clair et considéré comme un lobby, quelqu'un qui va demander... En termes d'injonction, en fait, à un parlementaire justement de pouvoir, euh, de, de réaliser une telle, une telle action, de manière directe. Donc du coup, vu que moi je considère qu'on est alors, est, si, on, si les think tanks sont des lobbies dans ces cas-là, tout, toute personne qui a opinion sur but est un lobby, opinion sur but, pardon, est un lobby parce que quand tu émets des idées, quand tu fais effectivement de la recherche, il y a chacun un prisme chacun a un prisme idéologique, on est plutôt justement un prisme pro-libéral et pro-technologie mais dans ces cas-là, moi je ne vais pas mettre un fusil sur la tempe de chaque parlementaire pour leur dire justement quoi faire. Euh, après, la pression qui peut, gêner, qui peut être générer par justement à la réalisation d'une certaine étude, parce qu'elle prend beaucoup d'ampleur, parce qu'elle va prendre justement le devant de la scène, le député ou le, le, le parlementaire peut se sentir obligé lui-même de faire l'étude en question. Mais c'est la même chose quant à la CGT qui bloque une raffinerie et qui demande à le retrait d'un texte de loi. Donc dans ces cas-là, eux aussi doivent être considérés comme un lobby ou quand Greenpeace demande la. Oui, fait. mais
0: là où ça. Je me souviens de cette étude qui avait été passionnante d'ailleurs, hein, euh, euh, faite par euh, Tesmar et Landier, donc euh, mmh. deux économistes, payés par Free sur les effets, sur l'investissement en télécom euh, du quatrième opérateur très très intéressant dont Montebourg d'ailleurs s'était emparé pour dire euh, vous voyez la concurrence euh, c'est absolument génial c'est vrai que là si tu sais pas qui paye
1: Là, faut être transparent
0: voilà c'est ça là, faut être... faut le dire et là, 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 là dessus les... et donc la liste des donateurs de sapiens par exemple elle est claire donc, elle est publique elle est, est
1: transparent ça. parce que de toute façon il y a rien de pire que de te faire attaquer sur justement une opacité donc autant être transparent à fond et la plupart des, des think tanks le sont hein, en disant ben bah, voilà qui finance alors après il y a aussi et ça c'est dans la culture française c'est pas parce qu'une entreprise finance des travaux qu'elle achète les conclusions et ça, nous, on est, on, est, on, est, on est extrêmement clair dessus. Oui, mais à ce bon, que... moment-là, tu ne peux pas les publier,
0: les conclusions, si elles ne les achètent pas
1: mais Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on les achète du temps d'études. On fait un partenariat, et des fois, il y a certains partenariats où on a des conclusions qui ne vont pas dans le sens de la personne qui souhaiterait justement qu'on aille. C'est ça aussi qui peut différencier d'un lobby, c'est-à-dire qu'on n'est pas un porte-parole, on est juste des personnes qui... Mais est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, tu as le droit de publier les conclusions Ok, elle va te payer pour ton temps d'étude Bien sûr, oui, bien sûr. Parce que nous on a une charte, on a une charte où tout est inscrit de toute façon sur notre site internet. Ah, tu as le droit de publier les conclusions, même si elles... on a des études qui sont faites, réalisées en partenariat. C'est
0: pas génial dans ton business model ça à mon avis. Bah, C'est pour ça
1: que les think tanks ont pas dans le moyens <rire> non plus.
0: <rire> non, parce qu'il serait assez légitime à la limite que l'étude, ok, ils te payent ton temps d'étude, mais l'étude, elle appartient à l'entreprise qui la paye. Oui, bien sûr. Après, libre elle de la publier ou pas, qu'il soit sur là, les sondages notamment. Cas là, ça
1: peut ne pas être publié, mais, mais ce qui est important, en tout cas, et je parle pour, enfin, pas pour tous les think tanks, mais chacun fait un peu comme il veut. Mais si on veut justement que les think tanks gagnent en crédibilité et gagnant poids, cette, 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 cette euh, clarté, on va dire, elle doit justement être mise en avance. Avec le comme corollaire, on reste de toute façon totalement indépendant parce que tu as des chercheurs qui. Enfin, quand tu regardes la liste de nos experts, t'en en connais certains. Il y en a certains pour leur faire tenir le stylo et leur dire ce qu'ils doivent dire, c'est très compliqué. Mais bien, sûr, impossible. mais bien sûr. Même chez Montaigne. Hein, on, mais bien on, sûr. on a beaucoup d'experts de, 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 brillants chez Montaigne. Aujourd'hui, même si Montaigne refuse de se catégoriser comme un lobby, je ne pense pas qu'il qu soit au sens stricto sensu. Mais il y a beaucoup d'experts, il faut leur tordre le bras pour mais leur euh, Parce que c'est des experts brillants et qui ont leurs propres idées. Donc Je pense que c'est un faux débat. Le, 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 Donc Montaigne a raison de dire non Montaigne a raison, parce que le problème, c'est que ça vise, à, en fait, quand tu es considéré comme un lobby en France, ça te vise à te disqualifier dans le débat public. Et vu que Montaigne porte une parole très forte, avec en plus à chaque fois des études qui sont extrêmement robustes, bah c'est une manière pour certains de dire, euh, le, leur, leur conclusion, justement, on s'en fout, parce que du coup, c'est un lobby.
0: Ce qui est un peu le cas de Rex et Code dans le débat public, je trouve, Denis.
1: Je ne peux pas
2: voir une mention de Rex et Code sans... Oui. Proche du lobby euh, patronal euh, proche, euh, proche du patronat. Ouais. Proche du patronat, proche des entreprises, appelle-le comme tu veux. Hein. Ah non,
0: s'ils ouais. si avaient encore dit proche des entreprises, ils écrivent toujours proche
2: oui, du patronat. Mais, euh, tout à fait. Mais justement, c'est là où je, je rejoins complètement ce que dit Erwan Il faut être totalement transparent à la fois sur les financeurs, mais également sur les, euh, les, les messages que, non pas que tu portes, mais la manière dont tu vas appréhender euh, des sujets économiques. Nous, on dit clairement, et c'est affiché même dans notre, dans notre logo, enfin euh, dans ce qu'est Rexecode, c'est-à-dire Centre de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises c'est-à-dire que ce que l'on va regarder le travail, le, la matière que l'on travaille on l'apprécie à l'aune de l'impact qu'elle aura sur la possibilité pour les entreprises de se développer c'est ta raison d'être d'une c'est la raison d'être à partir du moment où tu es transparent là-dessus après euh, la qualification lobby en notre lobby bon, déjà nous on n'a pas été on n'a pas reçu de, de, de courrier nous demandant de, de nous déclarer donc euh, il faudra certainement qu'on aille se rapprocher de la HATVP euh, pour euh, savoir euh, dans quel dans quel cadre on se met mais euh, effectivement spontanément, euh, tu, as, tu as besoin d'être totalement clair sur ce que tu fais et nous, bah, c'est un peu la même chose que ce que fait Sapiens c'est-à-dire qu'on prend un sujet d'étude, on le passe à la moulinette de notre regard macroéconomique, on regarde les conséquences qu'aura euh, telle ou telle proposition de politique économique ou telle ou telle que l'on peut porter dans le débat sur le développement des entreprises, sur l'expansion de, de l'économie.
0: Mais avec, on est d'accord euh, on peut appeler ça un biais libéral oui, c'est un bien libéral, mais ça ne... Ça pour le développement des entreprises dans le système d'économie de marché, un lobby, qu est. Est quand tu tu On a le même, hein, Denis, hein, je te rassure. Oui, tout à hein, fait.
2: <rire> mais c'est quand tu défends des intérêts qui sont de nature catégorielle. Euh, c'est ça que oui, tu définir le lobby. Là, je comprends. On, on ne défend pas une, une catégorie, on, on réfléchit sur les conditions du développement.
1: Et les... les... Je, je souscris tout à fait à ce que dit Denis, mais un, un point aussi parce que quand on entend lobby, j'ai moi-même dit c'est fait pour disqualifier. Les lobbies sont aussi essentiels à la, à la démocratie. Évidemment. Euh, que ce soit le lobby paysan, le lobby agricole, le lobby euh, le, justement des semenciers ou quoi que ce soit, on a besoin justement d'avoir des personnes qui sont organisées pour pouvoir porter la parole. Euh, donc ce qui n'est pas notre cas, mais pour pouvoir apporter la parole catégorielle, parce que nous aussi, Think tank qu'on se nourrit de la plupart de ce qu'on reçoit de la plupart des lobbies. Quand j'entends par la reçoit, c'est-à-dire les communiqués de presse qui sont envoyés, les études qui sont faites sur leur propre Bien internet. Sûr la FNSEA, euh, le Confrérie Paysanne, etc., quand on veut faire une étude sur l'agriculture de demain...
0: Confédération, Confrérie Foucault... Confédération, pardon. Confédération. On,
1: se, on, se, on, se <rire> on se nourrit de la plupart des expertises pour essayer justement de trouver un contradictoire et essayer de voir les, 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 tous les, les, les points de vue des différents. c'est là aussi qu'on a... Donc les lobbies, on en a besoin, mais on va dire qu'on garde ça pour le côté catégoriel. Je pense que les think tanks sont encore dans une autre catégorie. Mais ça va de pair avec tout ce qu'on s'est dit depuis des mois sur le fait que les think tanks n'ont pas la place qu'ils méritent dans le débat public.
0: Et ça va de pair avec... Mais euh, on va en dire un mot juste... Enfin, on va en parler très très largement, avec cette espèce de désarroi autour de, du travail, de la valeur travail, et toutes ces choses-là, on sent bien que, y compris même d'ailleurs le sujet sur les retraites, c'est étonnant à quel point il n'était pas préparé euh, finalement, très très étonnant, mais juste c'est ça qui m'y fait penser. Quand tu fais alors débat très important, on va regarder, on va parler, euh, euh, on va parler inflation, inflation et dépenses publiques, je ne sais pas si on aura le temps de parler des dépenses publiques, mais en tout cas inflation. Euh, Denis, tu t'es penché de très près sur cette histoire qui, moi aussi, je trouve très intéressante, une inflation auto-alimentée par les marges des entreprises. Ouais. Euh, histoire qui est rentrée dans le débat politique. J'ai raconté ici que, euh, moi, c'est euh, la France insoumise, en fait, ce qui <rire> j'ai entendu pour la première fois. La France insoumise, bon Dieu, le, le nom du député de la Somme, oh, euh, la Ruffin, échappe, Ruffin. là. Ruffin. Voilà, Ruffin. évidemment, François Ruffin gars qui bosse, la preuve, euh, qui est venu dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et en gros, tout à coup, la politique de la Banque Centrale Européenne pouvait devenir une politique de classe, en demandant qu'on fasse des efforts sur les salaires, alors qu'en fait, l'inflation était auto-alimentée par les marges. marges. C'est super intéressant. Ouais. Quand tu travailles là, sur un sujet comme celui-là, euh, tu peux arriver en
2: porte-à-faux avec euh, les entreprises Non, tu, 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 tu ne te fermes aucune porte. Ah non, aucunement Aucunement. aucunement. Et justement, sur ce type de sujet, euh, comme c'est quand même un sujet qui est très urticant, on le sent bien, hein, là, enfin, sur l'inflation, c'est le thème que tu as jour et matin, euh, enfin jour, jour et nuit, euh, sur tous les médias. Mais ce dont tu as besoin, c'est d'être. C'est d'objectiver du mieux que tu puisses le faire. Ouais. Et justement, je pense que la première des contributions que l'on a à faire, nous, en tant qu'économistes, c'est de dire... Bah essayons de démêler euh, le discours de ce que l'on peut mesurer sachant qu'on ne mesurera jamais l'intégralité de, de ce qui permettra de faire une représentation complète et par exemple sur cette histoire de prix et de marge ben nous la manière dont on va travailler ça a été de, de regarder quelles ont été les contributions respectives des salaires, des marges, des coûts des consommations intermédiaires, ce que tu achètes pour pouvoir faire ton produit, alors dans, le, dans ce que tu achètes en consommation intermédiaire, il y a les marges il y a les salaires de ceux qui sont en amont Mais bien hein, sûr. Hein. donc il euh, y a une une part de, de circularité dans le raisonnement, mais il faut que tu essayes de faire la part entre ces différentes composantes, comment elles entrent dans la formation du prix de production. Et ce que l'on voit, c'est que oui, il y a une remontée de la contribution des marges à l'évolution du prix de production, mais qui procède avant tout d'un phénomène de rattrapage et non pas d'anticipation des prix. Tu dis un phénomène de rattrapage, mais phénomène de
0: rattrapage en France Oui. Tu vois une différence entre la situation française et la situation de la zone euro, telle que... Parce que c'est quand même euh, en conclave privé d'ailleurs. Hein, c'est ça qui a rendu encore plus euh, étrange cette histoire. Oui, oui, euh, c'est en conclave privé que les économistes de la BCE ont commencé à dire euh, « ouais. Bon Dieu, les boîtes sont en train de se goinfrer, euh, et si c'est
2: ça, euh, notre politique monétaire est encore... » moins bien embarqué qu'elle ne l'est déjà. En fait, voilà. c'est euh, parti de Philippe Lane, Philippe Lane ouais. donc le, le chief économiste de la BCE, qui en fait, euh, très début Très
0: exactement, mars, euh, Denis, c'est parti ouais. de Reuters. Hein. Ouais. En fait, c'est une indiscrétion. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait... À aucun moment la BCE n'a fait... Enfin, je crois, n'a hein, fait déclaration non. validant euh, ce sujet tellement il est, comme tu dis, explosif
2: et urticant. Ouais. Et c'est Reuters euh, ouais. qui a sorti ça d'un conclave tenu par euh, la BCE euh, en Irlande. Ouais, tout à fait. C'était euh, c'était à Dublin, mais la BCE après a mis le discours de Philippe Lane sur son site. D'accord. D'une certaine manière. D'accord. D'accord. Des... Et quand tu regardes, justement, c'est intéressant le regard de, le distinguo entre la France et la zone euro. Quand tu regardes les contributions de chaque pays, enfin les contributions respectives des marges, des salaires, des coûts des, des coûts des consommations intermédiaires, tu te rends compte que dans en zone euro, oui, il y a une contribution des marges à la formation des prix de production qui est en accélération, qui, qui contribue de plus en plus à l'évolution du prix, mais ce n'est pas le cas en France, où le niveau des marges se retrouve inférieur. À ce qu'il était euh, par rapport à la situation pré-crise. Et ça c'est dû à quoi
0: C'est dû finalement à notre faible compétitivité C'est dû au fait que l'économie française a moins de pricing power que
2: euh, oui, les euh, autres économies alors, européennes Enfin il y a, en tout cas celle de, celle de la zone oui, euro Il y a des éléments qui, qui ont joué, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a perdu en termes de, de prix, euh, on a perdu notamment tout ce qui s'est fait sur le, du côté de l'énergie euh, avec la, la perte de production que l'on a eu chez EDF ouais. tu as aussi une réduction de, de, des résultats d'exploitation qui a été très Enfin, les résultats d'exploitation du secteur de l'énergie a été très fortement non, à la ça, hausse ça dans vrai. tous les pays européens. Ouais, Il y a mais ça vrai en pour... Ah et beaucoup moins beaucoup moins en France. Et ça, ça, ça c'est un élément de contribution. Euh, est-ce que c'est le pricing power ou est-ce que c'est un défaut de réaction de la part des entreprises qui ont réagi avec retard à l'évolution de ouais, l'inflation ouais. Rappelons-nous tout le débat autour de l'inflation temporaire euh, mmh. ou, euh, ou durable. Eh bien, on a mis du temps à réagir et là, ça fait une différence. Non pas tant d'ailleurs avec la zone euro qu'avec les États-Unis. Il y avait un papier très intéressant de la fête de Kansas sorti au début de cette année qui montrait qu'aux États-Unis, les entreprises avaient été en anticipation de la hausse des coûts. C'est-à-dire qu'elles avaient augmenté leur prix avant même que les coûts ne se soient d'ores et déjà propagés. Quand tu regardes ce qui s'est passé en France, tu vois d'abord la très forte augmentation des coûts des achats pour les entreprises, et ça n'est que dans un second temps, que les prix ont réagi. Parce qu'elles sont gonflées de
0: pognon, en fait, les entreprises françaises
2: à ce moment-là. Cet effet de liquidité voilà. importante des entreprises, ouais, ok, il y a un coût qui est en train d'augmenter, mais... Ça, ça va, va, on a, on a rester, de quoi venir. Ça va, ça va rester temporaire, on a de quoi venir, et puis je vais peut-être aussi en profiter, ce faisant, pour me gagner quelque part de marché en volume, parce que je ne vais pas augmenter mes prix, comme vont le faire mes, mes, mes petits camarades. Sauf qu'au bout d'un moment t'es passé d'un choc temporaire à un choc durable. Et à ce moment-là, eh euh, tu vas réaugmenter euh, tes coûts. L'exemple de l'agroalimentaire est vraiment frappant. Jamais les marges de l'agroalimentaire n'ont été aussi faibles que début 2022. Donc c'est vraiment le moment où ils se prennent la rafale des coûts. Et elles ont fortement remonté. Elles sont repassées au-dessus de leur niveau moyen de longue période, là, en toute fin d'année 2022. Mais c'est un rattrapage parce que tu as dans le même temps une baisse des coûts qui intervient maintenant et des prix qui ont réagi avec retard.
0: Erwan Comment tu regardes cette histoire euh elle t'intéresse d'une manière ou d'une autre
1: Bien sûr, Denis vient de la résumer de manière parfaite. Moi, ce qui va être intéressant, c'est la façon dont elle va atteindre justement le débat public. Est-ce que du coup, on va retenir l'explication complexe que vient de faire Denis Encore une fois, c'est là où pour ça qu'on a besoin des think tanks. Tu vas dire que je retourne en boucle, mais on va retenir le petit tweet justement d'une personne qui dit En fait, les boîtes se gavent sur l'inflation est due aux boîtes qui se gavent et donc du coup, il faut mettre à bas le capitalisme. J'ai l'impression que la polémique,
0: enfin, elle est morte. Euh, enfin, je, pas, moi elle me passionne, mais euh, j'ai pas l'impression que dans le débat public elle soit restée euh, présente très longtemps. En plus, pour tout dire. Je, comme ça, hein, intuitivement, je pense qu'un certain nombre de Français sont de toute façon persuadés que les boîtes se gavent. De ouais. toute ouais. façon de persuader que la grande distribution se gave. De toute façon persuadés. Donc, ah, ça petit... les surprend pas plus que ça. Ah, non. Petit... Non. <rire> <rire> non.
1: Mais Non. <mais rire> que...
2: Non, pas ici. Non, c'est pas Je possible. pensais qu'effectivement, il imprimerait beaucoup plus ce, ce sujet dans le, dans le débat. Et d'ailleurs, là encore, pour revenir sur, sur le sur lobby or notre lobby... Euh, en fait nous on s'empare aussi des sujets parce qu'on sent qu'ils vont être importants En fait, c'est ça aussi euh, notre boulot et là par exemple sur ce sujet je n'ai jamais reçu la moindre commande de la ah. part euh, ben ouais. d'une fédération professionnelle qui m'a dit hey, Denis mesure le truc non en fait c'est nous qui, qui savons à peu près identifier les sujets sur lesquels il faut apporter de la contribution qui permet d'éclairer le débat, on n'est pas là pour trancher un débat, on est là pour l'éclairer Point Exactement. Alors, il y a ton magnifique graphique, là, que tu nous avais
0: déjà apporté, d'ailleurs, il euh, euh, y a quelques semaines, euh, on va le revoir, que tu as actualisé, enfin, on ouais. devrait le revoir, euh, en fait, c'est quoi C'est les prix alimentaires qui montent en flèche, ouais. et... La consommation. la consommation.
2: La consommation alimentaire qui, qui chute. Mais enfin, la consommation alimentaire, elle ne peut pas chuter non plus. C'est des arbitrages qui sont faits vers le moins cher, c'est ça Oui, euh, tout à fait. De... Parce qu'en en fait, là, je suis désolé de faire un peu de, de statistiques. Non, vas-y, vas-y, tranquillement. Euh, en fait, tu as vraiment un, un effet ciseau qui est absolument majeur entre l'accélération des prix, donc on est à plus 15 sur les prix des produits alimentaires, et tu es à moins 9 sur la consommation en volume de biens alimentaires. Donc, euh, tu as un effet prix, l'illustration de l'effet prix, les volumes diminuent quand les prix augmentent. Voilà. Euh, sauf que, comment est-ce qu'on mesure un volume En fait, acheter tes pâtes, euh, tes pâtes premium euh, d'une marque... 1,50€. et tu passes sur une marque euh, premier à, prix à, à, 90 centimes. à 90 centimes, eh bien, c'est une baisse de volume. Tu as peut-être la même quantité de pâtes c'est à chaque fois un paquet de 1 kg, tu as la même quantité de pâtes, mais le, la qualité nutritive, ou en tout cas la qualité qui est associée à la marque premium versus la marque premier prix euh, est supérieure dans la marque premium. comme, comme tu n'achètes plus cette marque premium, tu as une baisse du volume consommé, et il n'est pas une baisse de la quantité de pâtes comprends. que tu as okay. ah ben voilà Parce okay. qu'en qu en fait, je
0: ne comprenais pas. Ouais. Je n'avais pas l'impression qu'on était en train de s'affamer. Euh, enfin, nous, évidemment, on est à l'abri de tout ça, mais que même enfin, la, la, la population était en train de s'affamer. Mais voilà, c'est ça. Le, le sujet.
2: Et puis il y a aussi un autre point parce que le, faut regarder bien le, faut regarder le timing. Et, et,
0: et rappelons-nous ouais. hein, les Juste un mot, mais ouais. les objectifs de Carrefour, c'est euh, 40 40 du chiffre d'affaires en marque premium. Mmh. Donc en, en marque, pardon, en marque. En euh, marque euh, premier prix, premier prix. Ouais. Euh, en marque distributeur, voilà. Oui. c'est ce cherchais. Ça, et donc ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est
2: le mouvement. Et le, le pre la première baisse qui est intervenue, elle s'est elle manifestée au début de l'année 2022. C'est le moment aussi où les restos réouvrent. Euh, et donc tu as dans un premier temps, euh, regarde, tu as une hausse initialement sur la, sur la courbe en très bleu. Cette hausse, euh, c'est le fait que les restos ferment, eh tu consommes beaucoup plus d'alimentaire chez toi. Ouais. Bah, tu as le phénomène à l'envers qui intervient au, au fur et à mesure des déconfinements. Et la dernière étape des déconfinements, mais c'était le dernier relâchement des mesures sanitaires, c'était début 2022. Donc tu as aussi un effet de recomposition sectorielle, pas seulement entre le type de produit, mais tu as une recomposition dans les modes de consommation de l'alimentation.
1: C'est-à-dire que tu vois que tu reviens au niveau, euh, niveau identique, effectivement, de la courbe ouais. avant l'origine enfin, de la hausse, mais par contre tu plonges quand tu as la hausse des prix. Ouais, ouais. très Ce graphique, il est excellent. C'est pour ça que moi j'aimais beaucoup ta, ta petite assertion à l'intention des profs d'économie. Euh...
0: <rire> <Ouais. rire> oui, alors je le dis pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est-à-dire c'est un tweet, en fait, de ça, Denis qu'on qu projette. Et effectivement, il dit ça à l'attention des, des profs d'économie. Des, On dit un mot, juste, euh, puisque ça aussi, c'est le, le prélèvement obligatoire euh, c'est vrai que je, ça m'a surpris je, je pense que peut-être même ça a surpris Bercy quand même euh, ce record un peu artificiel hein, de prélèvement obligatoire l'INSEE le, l'explique bien c'est tout simplement que l'économie marche trop fort ouais. et que <rire> tu te ouais. retrouves avec des effets volumes là bah, aussi bah, hein, <rire> voilà, hein, oui, exactement. As, tu as de la TVA euh, qui rentre et tu as voilà. de l'IS ouais, euh, des, 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 des mais, mais quand même, même tu as aussi. un paradoxe puisque c'est la première année de baisse de l'IS ouais. et, euh, et tu te retrouves avec un record historique ouais.
1: Bah pour le narratif du gouvernement, ça tombe mal, quoi, parce que le côté « on n'a jamais, jamais autant baissé les impôts, et les impôts n'ont jamais autant augmenté », c'est vrai que ouais. euh, là, pour le coup, le, la personne qui regarde ça très rapidement, elle peut se dire effectivement bah « en fait, il y a un loup quelque part
2: ». Ouais. Ouais. C'est une démonstration de la courbe de, de l'affaire. À hein, euh, un et moment, quand tu, quand, tu réduis, quand tu réduis les taux, bah, tu augmentes la base.
1: L'importance d'avoir des, des impôts à assiette large et, euh, et, taux, bas. et
0: oui. taux bas. Alors, en fait, j'y ai pensé, mais en fait, non. <rire>
2: hein,
0: c'est vraiment l'activité. C'est ouais, hein. vraiment, <rire> vraiment une sortie, c'est l'activité très particulière de cette période qui, euh, qui ouais, explique ouais, ça. tout à fait. Mais mais malheureusement, je ne euh, crois euh, pas que ce soit la courbe de l'affaire. En tout cas, l'INSEE ne dit pas ça.
2: Non, c'était pour la boutade. Mais attention, quand même, c'est important de bien la relation entre inflation et équilibre des comptes publics. La première année, l'inflation, pour les comptes publics, c'est tout bénéfice. Parce que tu as des recettes qui sont assises sur les valeurs, les recettes de TVA notamment, bah tu, en, tu engranges tout de suite le résultat en termes de, de recettes fiscales. Ça n'est que la deuxième année que l'inflation, elle commence à te coûter. Parce que tu vas devoir augmenter les, les pensions, parce que tu vas devoir augmenter les pensionnaires, tout ce qui est indexé. Tout qui est indexé. Tous tes contrats avec tes fournisseurs, bah, ils ne réagissent pas la première année, mais la deuxième. Et donc, la première
1: année, c'est bon La deuxième ça devient plus compliqué. Tu as 13% de tes OAT aussi qui dépendent de l'inflation.
0: OAT, hein, euh, obligation euh,
1: assimilable
0: euh, au, au trésor, oui, euh, bah, et fait sur la dette. Bon, là aussi, pour l'instant, c'est vrai que ça a été une surprise, puisqu'on hum. s'attendait à ce que ça passe ces fameux 3000 000 milliards. Euh, finalement, non. Ouais. Euh, là, en revanche, l'effet de l'inflation sur la dette, il est positif à partir du moment où tes taux d'intérêt restent inférieurs euh,
2: ouais. aux ouais, de, taux d'inflation, de on est d'accord Exactement. Hein. Et pour oui, l'instant, oui. tu es toujours en. Tout à fait. Taux d'intérêt réel négatif. Ouais. Mais en nominal, enfin vraiment en masse de ce que tu vas devoir sortir pour tes charges d'intérêt, effectivement, comme, comme le dit Erwan, cette année, c'est une augmentation de ta charge d'intérêt pour tout ce qui concerne les titres qui sont indexés sur l'inflation. Donc forcément, bah, les taux ont augmenté. Mais. Dès 2023, on passe dans le moment où la dette qui vient à échéance porte un taux moyen plus faible que celui que tu vas devoir euh, émettre, enfin, que celui que tu vas avoir euh, si tu faisais exactement la même maturité. Absolument. Donc euh, on est, ça y est, on a quitté le, le moment, le, le délai de grâce est, est révolu désormais. Mais c'est en nominal, pas en réel.
0: Oui, mais enfin, c'est quand même, euh, on va avoir une cinquantaine de milliards... Euh, oui, presque euh, euh, 60, tout à fait. Euh, mmh. Presque 60. Mmh. Ça va monter. Donc, ça va être, 2023, ça va être le premier des budgets de l'État, devant l'éducation nationale Et
1: t'es à, à kiff-kiff, mais t'es à kiff-kiff, quoi. Enfin, c'est un signal qui est très... T'es à 57 milliards, si je ne dis pas de bêtises, selon l'INSEE, en estimation sur le, le, la charge de la dette. Et t'es à 59 sur l'éducation. Donc, euh, pour juste pour la partie publique, pas pour la partie collectivité et, et ménage. Mais c'est un signal, c'est...
0: – Mais c'est un signal, malheureusement, tu peux rien faire, quoi. Il n'y a plus de frein sur le train. Euh, – ouais.
2: tu... Ah oui, oui, là, le, le train, il, est, il vogue… Euh... Le... Le train Vogue. Vogue. Ah oui. les... mais oui. mais, euh, <rire> tu sais bien que j'ai une passion pour les trains,
0: Stéphane. Hein, Le train Vogue. Donc, euh... Tu sais, ça me fait penser à ce truc qu'on faisait, les Airbus 2. Et, et on... j'ai quand même vu à un moment, euh, c'est quoi Ah oui, c'est ça. Donc c'était leur composition de Naval Group, euh, l'Airbus des mers est sur les rails. Ouais. <rire> donc j'ai quand même eu ça. <rire> Je, <fais> mais... <rire> Je crois qu'on est au bout des images journalistiques. Euh, on marque une pause et donc on parle du travail et de la valeur travail. Donc, on repart euh, avec Denis Ferrand, avec euh, Erwan Tison. Le retour du travail. Euh, alors, j'ai plein de. J'ai plein de sujets. Euh, on va peut-être commencer avec la productivité, quand même, Erwan, parce que euh, et, euh, tu as travaillé dessus, toi aussi, euh, il ouais. ouais, y a peu de temps. Euh, voilà, ouais, C'est un sujet
2: qui est dans le débat pendant un petit moment. Donc,
0: je me suis dit, euh, je vous laisse faire. Euh, donc, on va voir le, le, la couverture de la note de l'Institut Sapiens autour de la productivité. Je te laisse euh, tranquillement, Erwan, <rire> résumer les points importants. Globalement, ça ne va pas être une surprise pour, euh, pour Denis, mais tu le dis en fait euh, très clairement, euh, cette espèce de mythe de euh, la France championne de la productivité, même de la productivité horaire, même ce mythe-là, euh, c'est fini. Quoi. Tout à fait. Les Belges sont plus productifs que nous.
1: On a, alors on s'est concentré, pourquoi la productivité déjà Parce que dans le, le, le rapport du corps, après l'avoir à force de l'avoir beaucoup beaucoup épluché, euh, on s'était dit quand même que les hypothèses de productivité qui étaient données, donc allant de 0,7 à 1,6 hein, je rappelle, ça nous paraissait beaucoup. Et quand on a regardé, en fait on a ouvert le capot, qu'on a regardé la productivité française, euh, donc là-dessus c'est très bien renseigné, tu as énormément de données au CDE qui sont très très riches et qui sont très importantes, euh, on s'est dit qu'il y avait effectivement un souci. Quand on a, on a regardé principalement la productivité horaire, pourquoi parce que la, les Français travaillent en moins que la plupart des autres pays de l'OCDE sur une année, il euh, y allait avoir un biais. Donc on a voulu vraiment corriger le biais pour avoir la productivité horaire par salarié. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'on est 11e au niveau de l'OCDE. On était 8e il y a 20 ans. On est dépassé par les Belges. Euh, alors, euh, bon, on peut penser ce qu'on veut des Belges, mais ça fait quand même un peu mal d'avoir un pays aussi proche. C'est-à-dire que, là, que
0: là, là, le pays est coupé en deux et il y a de vérités. Mais en termes, par exemple, de désertification industrielle, euh, toute la Wallonie est à peu près dans la même situation ouais, euh, que, même. que la France, c'est même, même pire. Donc c'est intéressant parce qu'on se retrouve quand même avec un comparable, même si la Flandre est évidemment beaucoup plus
1: dynamique. Et donc du coup, on, on, donc on a regardé, effectivement, on est loin d'être les champions du monde de la productivité, on a une productivité qui n'a progressé que de 0,8% par an depuis 2000 et de 0,3% depuis 2016. Donc on fait respectivement la moitié de la performance des autres pays de l'OCDE et trois fois moins depuis 2016. Depuis 2019, fait notable et qui est quasiment imputable qu'à la France, on a même une productivité qui décroît. On a 3% de perte sur la période de productivité. Les autres pays connaissent un ralentissement assez important, mais pas une baisse aussi marquée que la France. Euh, du coup, quand on regarde la productivité, quand tu demandes à madame, madame Tout-le-Monde, la productivité, oui, bon, c'est pas, pas forcément... C'est soit, euh, soit on est un tir au flanc soit on est hyper productif. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que la productivité, de une, et ça, les études académiques le montrent, et sont quand même formelles là-dessus, quel que soit son obédition, c'est ce qui conditionne quand même à plus de 80% le niveau du salaire ouais. c'est ce qui est un rempart contre les prix
0: enfin ce qui est censé conditionner le niveau du salaire
1: bah, tu as quand même des sauf issues. quand le salaire est assisté type le SMIC Bien sûr, non mais je te parle... Euh, oui, euh, non, non, mais pas je voulais études, juste... Bien sûr, pas exactement. Tu voilà. as une étude macroéconomique américaine qui a été faite, qui montre que depuis 70 ans, en fait, la dynamique de la, des salaires au niveau mondial, notamment dans les pays occidentaux, suit quand même la dynamique de la productivité. Ça qui est intéressant, avec quelques soubresauts qui se font en période inflationniste, où tu as un pouvoir de négociation supérieur qui est fait sur l'inflation en année 1, comme le disait avant, mais après, ça s'estompe, ce pouvoir-là, parce que tu ne peux pas avoir de boucle auto-entretenue. Et donc, du coup, ça conditionne la, la compétitivité des entreprises, notamment dans un environnement où les taux de change sont fixes, on l'oublie, mais euh, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle France, le, le Conseil national de productivité a été créé à France Stratégie. C'est une décision européenne d'avoir des conseils identiques dans tous les pays européens en se disant on a un taux de change fixe, il faut que chaque pays puisse mesurer et euh, évaluer sa productivité. Et donc du coup, en, en, en déroulant, on s'est rendu compte qu'on a, on a fait quelques calculs assez rigolos. Si jamais on avait la même productivité que les Belges, la même productivité horaire que les Belges, notre PIB par habitant serait 10% supérieur à notre niveau actuel. Et si on avait la même, pro même productivité horaire que les danois, ce serait 27% supérieur à notre PIB actuel euh, par habitant. Donc là encore, corriger des heures, euh, des heures travaillées et euh, toutes choses égales par ailleurs. Et donc du coup, on s'est posé la question comment se fait-il justement que ce débat-là soit complètement oublié euh, Est-ce que du coup, c'est une paresse intellectuelle Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas tout de suite se dire bah c'est la faute du salarié, c'est parce que le travailleur français, justement, il est fainéant, il n'aime plus la valeur travail, etc. Et donc du coup, on a essayé d'identifier cette cause. Donc on donne en fait, un, là aussi, en termes de think-tank, on, on, on émet une externalité et aux gens de s'en saisir. Vas-y, tranquillement les, les, les On sept On identifie Alors, la première, c'est une baisse forte des entrées en formation des salariés.
0: Ok, ça c'est euh, clair.
1: Depuis 2018, tu as 18% de salariés en moins qui rentrent en formation. Et en fait, qui a été compensé par la, une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi et d'alternants qui rentrent justement en formation. Euh, depuis 2000, tu as une diminution de 20% du nombre d'heures de formation par personne formée. Donc, en fait, tu as une baisse en volume. Mais ça, je suis
0: sidéré, malgré euh, tout ce qu'on raconte et sur l'effet Pénico, etc., euh,
1: en fait, le compte personnel de formation et toutes ces histoires-là. L'effet Pénico, c'était une excellente réforme que nous, on avait soutenue et euh, qu'on qu on a, on a promu même, mais en fait, qui a été excellente sur les outsiders. Parce que la vision, c'était de se dire il faut qu'on forme un maximum de personnes qui sont en dehors, justement, du taux de chômage pour les ramener dans le taux de chômage, parce que le capillac du politique, c'est le taux de chômage. C'est pas la productivité. Euh, donc du coup, donc ça, tu as le problème de formation. Et quand tu regardes les pays... Donc pour être clair, ça te permet
0: d'apprendre l'anglais, on va le dire comme ça. Mais c'est pas, euh, ce pas ça qui va faire que euh, l'ingénieur va... Euh, tu pas de mise à jour des compétences. Voilà, avoir une mise à jour des compétences très très forte, très technique. Et ça, okay. c'est
1: catastrophique. Enfin, okay, okay.
0: Donc, baisse des entrées en formation, Ensuite, elle... faiblesse des investissements ouais. innovants. Ça, je crois que c'est assez clair. Réduction du poids de l'industrie dans le PIB. Ok Alors
1: juste un petit point là-dessus, on m'a posé la question ce matin à un de tes confrères, pourquoi Un emploi industriel, c'est 27% de productivité en plus qu'un emploi de service.
2: Ouais. Donc, Ça je crois que sur smart ouais. tout le monde... Euh le oui, est, et, et l'industrie a aussi des gains de productivité plus exactement. rapides. Ben c'est à, à la fois oui, oui. c'est à la fois un effet niveau et un effet euh, un effet vitesse de déplacement. Euh, tu peux
0: pas encore euh, faire les lits plus vite que euh... enfin, voilà. Hum. Non non mais ouais. dans les professions de services à un moment effectivement tu t'arrêtes. Euh, alors dysfonctionnement chronique du management
1: tu dis dis donc. Ouais ça c'est les... un, un de nos experts qui s'appelle Laurent Capelletti qui co dirige un laboratoire qui s'appelle ISEOR qui est professeur au CNAM euh, qui euh, a, a mis ça en avant avec Henri Saval notamment pour une étude, il fait régulièrement des études pour Sapiens sur ce sujet-là. Et en fait, il montre que les dysfonctionnements du management, notamment sur deux choses, qui sont la mauvaise personne à la mauvaise place et le non-anticipement de la remplacement de la personne, notamment en termes de congés maternité, congés maladie, etc., ça engendre, en fait, c'est ce qui explique 80% de l'absentéisme dans les entreprises, et ça engendre une perte annuelle nette de 100 milliards d'euros de, de, de productivité. Donc du coup, c'est ce qui est lié à l'absentéisme. La, Mais tu vois, quand on dit absentéisme, ah ben, en fait c'est les gens qui ne veulent plus travailler qui euh, font... Et ça, c'est pas la gestion
0: prévisionnelle des compétences, c'est vraiment euh, de la gestion de planning basique. Exactement,
1: quoi. exactement. Et de la gestion d'équipe. Et puis derrière, ils disent aussi que... C'est ahurissant quand même. Tu as une vision taylorienne Alors, l'étude micro est microéconomique, euh, il y, y a un modèle qui fait 30 pages, <rire> qui, est, qui est tout à fait passionnant pour ceux qui aiment ça et tout à fait invitable pour les autres, euh, qui en annexe. Nos auditeurs pourront la regarder. Et en fait, ils te disent aussi que malheureusement, qu'est-ce qu'il y a C'est que c'est la vision néo taylorienne justement du travail qui en fait explique ça. Tu as une vision néo taylorienne avec un on va dire un surmoi Fayolien où en fait en gros tu as un manager qui décide de tout et qui sait mieux que ses équipes et qui du coup applique tout seul dans son coin et du coup en fait tu as des boîtes aujourd'hui qui sont en strat euh, parfaitement verticale et qui du coup ne fonctionnent moins bien que ce qu'elles pourraient faire. Troisième, rapidement les trois dernières causes, à la concentration géographique. Oui, puis il y a cette, euh, cette phrase formidable de, bah, de Julia de Finesse euh, euh, bah,
0: qui dit, euh, en France, euh, le management est une récompense alors que ça devrait être une compétence. Exactement.
1: Je trouve que ça résume tout. Oui. Un nombre de personnes qui deviennent managers parce qu'ils sont très bons techniciens euh, et, qui manager et qui arrivent managers et qui ne savent pas faire. Et parce qu'il faut,
0: les, voilà. parce qu faut les, les, les récompenser. Donc tu dis concentration géographique de l'activité économique.
1: En fait, okay. la France stratégique qu'il a montré, tu as des gains de productivité qui sont largement supérieurs en Ile-de-France euh, et qui sont nuls en fait, dans toutes les autres régions à cause de, 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 des effets de réseau et des effets d'apprentissage.
0: Ouais, D'où l'importance. Ça, ça avait été les pôles de compétitivité, et choses comme ça, ouais. avait été identifiés. Mais bon, ça suffit pas. Ou alors, c'est pas, euh, c'est pas assez, euh, pas assez efficace. Et puis t'as euh, hausse de l'apprentissage et rétention de main d'œuvre. Comment ça, la hausse de l'apprentissage est un frein à la... Ça, c'est
1: une étude passionnante de la Dares qui a été publiée en février dernier, je crois, ouais. euh, qui explique en fait qu'ils se sont penchés pro sur ce sujet-là aussi. Pour eux, un cinquième de la baisse de la productivité est dû justement à la forte hausse du nombre d'apprentis. On est quasiment à on a multiplié par trois les effectifs d'apprentis et d'alternants. Du coup, des, tu fais rentrer en fait... C'est un, un effet plutôt de base mécanique statistique. Hein. Tu fais rentrer plus de personnes qui sont moins productives parce que moins expérimentées moins compétences. Et tu prends des managers ou des cadres ou des encadrants et qui du coup, tu leur ajoutes ça à leur mission euh, de base. Et donc du coup, ils ont moins de temps pour être leur productivité. D'accord. Ça, c'est un effet purement conjoncturel et purement statistique qui normalement à terme devrait être plutôt... Euh, positif. Oui, parce la, que la
0: ce faisant, tu augmentes quand même le taux voilà. d'emploi, tu augmentes oui. les oui. heures de travailler, tu... Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça augmente la richesse produite, quand même.
2: sur le fait que la productivité en moins que tu as aujourd'hui, tu vas la récupérer au travers d'une productivité à additionnelle voilà. Et ultérieurement. Voilà.
1: Instanté, ouais. instant c'est malheureusement un effet négatif. D'accord.
2: Ouais. Et le dernier point sur la
1: rétention la de main rétention d'œuvre. Mais ça, il
0: nous en avait parlé, des entreprises zombies, là. Voilà.
1: Il y en a quand on les difficultés de recrutement, certains les attribuent à la grande démission, on n'est pas une grande rétention, tu as en gros 40 000 boîtes qui existent en France qui ne devraient pas exister euh, qui parce qu'elles ont été picousées aux aides publiques et qui du coup en fait retiennent quasiment 300 000 personnes aujourd'hui et qui du coup ces boîtes-là n'ayant pas de débouchés, ces personnes-là sont considérées comme improductives alors qu'elles pourraient être euh, en gros le mec qui va produire 30 000 euros de valeur ajoutée par an dans ces boîtes-là, il pourra en produire 150 ou 130 dans d'autres boîtes. Oui.
2: Oui, avec un effet, d'ailleurs, de, de la rétention euh, qui se voit aussi dans, dans certains secteurs qui s'ajustent avec, euh, avec du délai. Par exemple, c'est le, le secteur de l'automobile. En fait, euh, quand tu essayes de décomposer l'origine sectorielle de la perte de productivité, en gros, tu, tu disais qu'on a un niveau de productivité inférieur de 3% en 2019, mais en fait, j'aurais tendance à dire même que c'est 7% en moins. Par, par Parce par que, France... par rapport à la tendance, là où tu devrais être, mmh. si tu n'avais pas eu le choc Covid, tu es 7% en dessous de là où tu, où tu devrais. Mais c'est un décrochage phénoménal que vous êtes en train de décrire. Alors, dans l'ensemble dans de la zone euro, si on prend la même métrique que celle que, que j'évoque, on est plutôt à, à 0. 0, 0 0 moins zéro, Grosso modo, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, en France, on a accentué le mouvement et euh, on est allé plus loin que ce qui a perdu la, la zone euro. Mais l'effet apprentissage, c'est là qu'il faut quand même non, voir. Non, non, mais, mais attends, attends à
0: Denis, Denis, pardon, sœur, tu l'as mais... pas... Tu ne l'as pas accentué, si la moyenne de la zone euro est à zéro, que
2: toi, tu es à moins 7 Non, 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 euh, non, non c'est... Euh, ah, pardon, pardon excuse-moi. Ah oui, oui, je, oui parce oui, que c'est là où oui, je... Oui, pardon, je, je, le, mois, je, le, le moins 7 était en réalité le moins 3 de Airbus. D'accord. Parce que en fait, la zone euro, elle aurait dû avoir 4% de productivité en plus aujourd'hui par rapport à 2019. Okay, en fait, elle comprends. est à zéro. Elle enfin, est alors, à zéro. Donc, okay. elle est à moins 4 et nous, on est à donc moins
0: 3. Donc, on est à moins 3. D'accord, 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 d'accord. Bon, enfin, c'est quand même pas. Oui. Mais euh, et... surtout, et, et tu l'as bien dit, ça tient tout, hein, le, le fameux équilibre des retraites dans le rapport du corps. Okay. C'est un point de productivité. C'est une hausse de
1: un point par an, je crois que c'est ça. Oui. Hein, euh... bah, le, le premier scénario, il est à 0,7. Le scénario le plus pessimiste. Oui, oui, mais dans la réforme des retraites. Ah, c'est 1%. Ouais. Un, ouais, On n'a pas fait ça depuis les années 90. Fin des années 80, début 90.
2: Sachant que 0,7, c'est la croissance annuelle moyenne de la productivité sur les 20 dernières années. Oui. Donc euh, et comme on a déjà décroché par rapport à la, aux 20 dernières années ça, veut, ça suggère que l'hypothèse la plus basse du corps Donc ça serait peut-être pas mal de l'avoir en, en scénario central Donc du... parce que tu peux te dire, bon, la hausse de l'apprentissage ok,
0: on dit que c'est un pari et à un moment euh, les choses vont rentrer dans l'ordre, leur... la rétention de main d'oeuvre, ça aussi ça va prendre fin à un moment, les entreprises zombies vont commencer à, euh, à tomber euh, les unes derrière les autres tiens d'ailleurs c'est euh, je voyais, alors c'est quand même euh, étonnant parce que euh, wow, alors je peux le dire, le, le quotidien le monde qui quand même a tendance parfois à dramatiser euh, l'actualité sociale, on va dire ça comme ça, il joue un jeu que, enfin bon. Alors par contre là parce que ça a commencé aux états unis euh, visiblement hein, ça y est, les faillites des entreprises zombies là, euh, et donc là ils t'expliquent que c'est tout à fait normal. Donc j'espère que chez nous aussi ils nous expliqueront que, que c'est tout à fait normal, ok. Euh, dysfonctionnement chronique du management, là on n'est pas sorti de l'auberge ouais. Non, c'est vrai qu'on mêle des, des éléments de... Nature. Réduction de l'industrie dans le PIB, on n'est pas sortis de l'auberge On va en dire un mot, mais on n'est pas sortis de l'auberge Faiblesse d'investissement innovant innovants, ça peut-être que l'investissement peut...
2: Oui, mais les, les, deux, les deux aspects sont liés. La faiblesse du poids de l'industrie et la faiblesse des investissements ouais. innovants sont tout à fait liés. Une statistique qui me sidère tout le temps, c'est quand on évoque le poids de la dépense de R&D des entreprises, de recherche et développement rapportée au PIB. Oui, on en fait beaucoup moins que les Allemands. Mais quand tu rapportes la masse des dépenses de recherche et développement non pas au PIB, mais à l'excédent brut d'exploitation dégagé par les entreprises, donc ce qu'elles seraient en capacité de consacrer à des efforts de recherche, bah, tu fais le, tu fais le même effort qu'en Allemagne. Et En réalité, c'est plus un effet de taille de ce que tu peux mobiliser qu'un effet d'effort est individuel.
0: Est-ce que c'est le bon critère, Denis, les budgets de recherche-développement On dit sans arrêt on, sans arrêt, on met en avant la faiblesse du budget oui. de recherche-développement d'Apple, par exemple. Parce que euh, tout ce qui est robotisation, tout ce qui est euh, numérisation de la chaîne de production, tout ce qui est euh, pour employer des termes techniques, le end-to-end -to -end et toutes ces choses-là, c'est pas de la recherche-développement. C'est des
2: investissements dans la modernisation de ton outil de production. Ah oui, oui C'est à... ça
0: qui booste ça qui ta productivité. Oui, oui, c'est ça fait.
2: qui va faire la différence. Non, mais euh, ce qui est déjà euh, sujet à discussion du côté de Apple l'est encore plus quand tu vas le faire à une échelle macroéconomique. L'observation macroéconomique où tu te contentes de regarder ce qui se passe en dépenses de R&D, c'est ouais. un, un non-sens. C'est comme les, les dépôts de brevets, quoi. Enfin, ouais, je, je suis ravi les dépôts de brevets, mais enfin, ce n'est pas signe que derrière non. tu vas euh, pouvoir
0: euh, monter à l'échelle. Bon, et donc, euh, quatre leviers pour tenter d'inverser la tendance et c'est pour ça que je suis content d'avoir mis les prélèvements, la courbe des prélèvements obligatoires d'abord, parce que tu commences en bon français, augmenter drastiquement les dépenses de formation professionnelle dans a notre a pays. Pas
1: derrière. Non, c'est vrai. Et nous, on explique dans la note que c'est aux entreprises, parce qu'elles profitent directement de l'augmentation de la productivité, donc du coup, c'est aux entreprises de le financer, aux actifs, désolé de le dire, mais des fois, l'usager doit aussi financer son propre service.
0: C'est un grand débat,
1: ça, oui. oui. Parce que lui aussi profite via l'augmentation justement de son, de, son, de son salaire et donc du coup de son pouvoir d'achat. Donc après, on peut le faire sur des mécanismes. Mais, mais de si tu
0: veux qu'il de... le fasse, il y a eu tout un débat passionnant sur le ticket modérateur pour la formation. Je ne sais pas où il en est d'ailleurs. Euh, bah, il, il,
1: va, il, va, il va ressortir très vite dans il le travail. mais
0: Si tu veux qu'il le fasse, il ne faut pas qu'il y ait de ticket modérateur. Que tu aies un ticket modérateur mais pour qu'il apprenne il, à faire de la peinture sur soi, a, je veux bien. A deux mais chose, pas Stéphane. pour se former sur les
1: nouvelles machines. Il y a deux choses, Stéphane. Il y a le fait de mettre en place un ticket modérateur pour tout le monde. Et donc dans ces cas-là, en fait, tu casses, tu crines des installations pré 80% des profils, et il y a le fait de, de, de faire supporter une partie de la formation parce qu'elle va être lourde, des lourdes formations, hein, je te parle de formations qui coûtent 15, 20, 30 000 euros pour l'actif, où tu leur dis, bah, tiens, vous allez rembourser sur 10 ans, et ça va correspondre à un remboursement de 60 euros par mois, mais vu que tu vas avoir une augmentation de, de salaire liée à cette formation-là de 200 euros, tu peux peut-être te permettre de le faire. Ouais. Donc du coup, c'est le même mécanisme que le CPF, mais d'un point de vue lissé sur le long terme.
2: Il y avait, euh, il y a récemment euh, Gilbert Sette qui a sorti un travail qui était très intéressant sur euh, la rémunération de l'effort à la formation d'une mmh. certaine manière. Euh, Qu'est-ce que tu gagnes en salaire quand tu passes du SMIC au revenu médian Et en fait, euh, bah, tu gagnes très peu. Bien mmh. sûr. tu gagnes très peu. En fait, tu dois. C'est terrible. L'écart, l'écart est, est, est très faible et donc ton gain. À, à, euh, à, se, à monter dans l'échelle des salaires est en réalité très, très atténuée parce que tu perds certains services sociaux qui te sont attribués aussi sous condition de ressources enfin tu as tout un ensemble de prestations qui disparaissent en même temps que tu augmentes dans l'échelle des salaires mais l'échelle est elle-même assez écrasée et c'est en France parmi tous les pays européens que le gain à l'effort est le, est le plus faible Tout à fait
1: tu c'est es des salaires qui sont cassés avec ouais. des, 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 des trappes, euh, des incitations qui sont faites à cause d'une échelle qui n'est pas lissée hein. Et, et, et
0: c'est pas particulièrement euh, terrible en fait pour les jeunes générations. C'est-à-dire ceux qui démarrent aujourd'hui, euh, qui démarrent un tout petit peu au-dessus au du SMIC et qui réalisent le mal qu'ils ont finalement, mais euh, je les entreprises n'ont pas le temps de l'expliquer, etc. Mais euh, ok, je vais te donner 100 euros de plus, ça va me coûter 400 euros. Ça, c'est très, très, moins, très compliqué. Un peu moins, mais enfin, enfin ça dépend à quel. Mais dès que tu sors des 1,6. Oui, oui.
1: Euh... Ah oui, En ça, fait, bah... c'est
0: ça le truc 1,6 ouais. mick. Hein, pardon. Euh... Et tes effets c'était de mes effets. Bah, de bah, merci Fillon.
1: Bah, c'était l'effet oh, Fillon, c'était l'effet malheureux, oh, mais as créé une trappe à pauvreté. Ah oui. Et depuis, c'est rigolo, mais depuis l'effet, la mise en place de l'effet Fillon, le salaire médian s'est concentré justement autour de 1,6 mic Et il a augmenté deux fois moins vite que le salaire du D1 et du D9.
0: Donc, euh, ok, dépenses de formation, investir massivement dans la robotisation, mais ça pas et devenir là. On, on avait fait un tour de France qui ne me rajeunit pas à une ouais, époque oui, hein, avec lui, Tu souviens Oui, tout à fait. Mais c'était déjà la thématique. Oui. C'était il y a combien de temps C'était il y a 10 oh, ans. Oh, facile. Plus, plus que dix ans. Plus que dix, plus que dix, ans. Que dix ans, parce qu'il oui. y a dix ans, justement, c'était euh, le suramortissement de François Hollande qui permettait ça, cet investissement ouais. massif dans la robotisation. Il n'a pas été fait
2: non, 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 il n'a pas été fait. Mais pour autant, sur la robotisation, en fait, le, certainement, le meilleur vecteur de robotisation, ça va être ce que les entreprises vont... ce que, la, ce que les économistes appellent en réalité euh, la, la substitution de capital-travail. En fait, tu es, tu es sur une problématique euh, d'accès à la ressource première qui est la ressource en main d'œuvre, qui est telle désormais que tu vas être incité à faire de la robotisation partout tu pourras automatiser, bah, tu le feras. Donc, la, la robotisation, ça fonctionne peut-être plus avec des mécanismes qui sont vraiment nichés dans le fonctionnement de l'économie au travers de, de dispositifs. Ils ont eu le suramortissement et ils ont eu en sortie de Covid, moi j'ai reçu ici euh,
0: au moins une dizaine d'industriels euh, avec tout ce qui a été Fla France Relance. Ouais. C'est-à-dire qu'on on leur a donné, c'était du don, c'est pas du prêt, c'est du don direct pour moderniser l'outil de production. Donc, à un moment, non, c'est juste pour dire, c'est le truc dont tu ne parles pas, c'est le chef d'entreprise lui-même. quoi.
1: Mais Bien sûr, ouais. mais, non, mais on l'explique, la, la, là c'est la synthèse, dans la note on explique un peu plus. L'IFR, l'Institut of Future of Robotics, qui fait des, des statistiques annuelles justement sur le taux d'équipement des différents pays, et là ce qui est bien c'est qu'ils différencient euh, robots industriels, robots serviciels, robots à la personne, etc. Ouais. Ben, en fait ils disent que la France ne cesse de, chute, de chuter, on perd à peu près une ou deux places par an dans le classement.
0: Et ça, qu'on ne dise pas que c'est la dépense publique, le truc, le machin, le bidule. c'est les gars qui... on est d'accord, c'est la vision des patrons. On en au management. Oui, mais c'est au-dessus du management, c'est vraiment la vision du patron, là. Ça partie,
1: justement, du côté prospectif qui nous manque peut-être aussi un petit peu, quoi. Peut-être aussi du côté débouché, parce que, tu sais, quand tu discutes avec des patrons, il y en a qui te disent, le gros problème, je veux pas, pour faire simple, je ne veux pas créer des ludites chez moi. Mais ce qu'ils oublient, c'est que faut
0: l'expliquer là, des ludites, c'est-à-dire des luddites. gars qui
1: voilà, seront qui plus les, capables de travailler, qui cassent et... les machines parce que les machines prennent leur boulot. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes justement les les, les, les les écrits sur Ned Ludd à l'époque, donc le, 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 le qui était le, le révolutionnaire en charge justement de cette révolution-là, enfin qui était la tête de pont de cette révolution-là. Alors il y a beaucoup de choses peut-être qui sont apocryphes mais on imagine que en fait Ned Ludd s'est révolté non pas parce qu'il y a eu des tissés à métier automatisés, mais c'est parce qu'en fait il avait reçu à l'époque des coups de fouet. Véridique, de la part du contremaître Qui lui disait d'aller aussi vite que la machine Et donc du coup en fait il y a eu pendant les premières semaines Une cohabitation qui s'est faite de manière tout à fait pacifique Entre le facteur travail et le facteur capital Et c'est au moment où le management justement a attendu La même euh, rentabilité des Ça deux alors Et donc du coup la révolte, c est, c est la révolte Début dite n'est ouais. pas une révolte anti-technologie Mais anti-management Oui mais à la fin, ils ont cassé les machines. Et à la fin, ils ont cassé les machines. Bah oui, t'as pas le choix. Ouais. Qui a valu pour les Anglais une rage contre les machines, d'ailleurs. <rire> le... Euh, le, le... Non, mais du coup, c'est pour ça, tu vois. Non. que la... Le nom du groupe de rock il vient de là Bah, il y en a qui te disent ça. <rire> <rire> J'y crois pas trop. Bon, mais refermons mais cette parenthèse. Mais, mais donc, du coup, tu vois, le, le, côté, le côté je refuse du robotiser parce que j'ai peur d'avoir des ludites, bah, c'est la preuve, justement, qu'ils n'ont pas compris que la, les ressorts, justement, de la révolution technologique, c'est d'abord des ressorts d'une révolution de management et pas d'une révolution du travail.
2: Tu peux pas dire la même chose du côté de chat. De GPT bah si, de toute façon possible, en réalité j'ai l'impression qu'on a face à, à ChatGPT les mêmes réflexes que vous avoir les mouvements ludites euh, que parce qu'on ne voit jamais où va se faire le grand déversement chez de sovie mm -hmm. c'est-à-dire que chaque fois qu'on a introduit de la machine, en réalité, tu libères du pouvoir d'achat, tu libères de la création de valeur, Exactement. tu libères justement bah, des gains de productivité. Pour Exactement. en revenir à, à votre thème, euh, au thème de votre étude.
0: Écoute, il y, y a une étude dont euh, bah, je parle là euh, depuis quelques jours, donc euh, réalisée par euh, le, le, le cabinet de Pierre Giacometti, la NoCom, que vous avez peut-être vu, elle a été euh, publiée dans la presse. Il y a une courbe, mais qui est sidérante, parce qu'en plus, elle n'est pas liée à ce qui se passe en ce moment, justement. Elle n'est pas liée à ce débat sur l'intelligence artificielle. Elle démarre euh, en l'an 2000 ou un peu après. Euh, vaut-il mieux un pays qui euh, accélère euh, dans, alors je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais dans la modernisation euh, des métiers euh, vers euh, le numérique et le digital, ou vaut-il mieux préserver les emplois existants tels qu'ils sont Ouais. C'est 70-30 là. 70% de nos concitoyens préfèrent préserver les emplois ouais. tels qu'ils sont plutôt que de se lancer dans
2: euh, le numérique. Et bah, tu auras d'ailleurs probablement les mêmes, euh, les mêmes proportions et si tu poses la question oui. sur la mondialisation. C'est un peu la, la oui. même chose. C'est aussi un, presque une tu forme de, de refus de la projection. C'est moins fort. Oui. C'est moins fort. Tu regarderas l'étude, euh,
0: c'est moins fort. D'accord. Cette courbe-là, et en plus ça y est, je me souviens exactement quand est-ce qu'elle commence, parce qu'elle commence avec l'élection de Macron. Et, et, et donc le bilan de ce jeune président qui était pourtant euh, l'expression euh, du monde moderne,
2: ça a été d'en faire fuir nos concitoyens. Ces, ces proportions ont diminué, enfin la proportion de ceux qui sont associés, qui sont attachés à la, au progrès, euh, a diminué. Ah mais c'est sidérant.
1: C'est
0: sidérant. Une... Ah ouais, chaque euh, année,
2: euh, tu perds le... 5% chaque année. En gros, à l'élection ah oui. de Macron,
0: t'es à peu près à 50-50 et aujourd'hui t'es à 70-30. On n'est pas sorti des ronces. C'est le commentaire qui s'impose. Ouais. Et donc, effectivement, tu te rends compte du boulot, et ouais, ce que tu dis là, le, le, en fait, le chef d'entreprise
1: qui te dit ça, il prend acte
0: hmm de... Voilà, il n'a pas vu l'étude de Nocom, mais finalement, il l'a vu, l'étude de Nocom. Mais,
1: voilà. tu sais, le nombre tu dois recevoir aussi, Denis, tu dois en côtoyer, je ne vais pas citer de nom, mais de, de gens qui nous demandent, des chefs d'entreprise, qui nous disent, bah, moi, j'ai 10%, 15% de mes salariés en fonction support qui sont déjà aujourd'hui obsolètes, qu'est-ce que j'en fais Et le problème, c'est qu'en fait, c'est est le syndrome de la caissière. Moi, j'avais écrit mon premier bouquin là-dessus. Le, le, le... Aujourd'hui, tu te dis, la révolution numérique, elle est absolument à bannir parce qu'on remplace des caissières par des caisses automatiques. Et en fait, la, la, la phrase qui est derrière, c'est une phrase qui, pour moi, je trouve extrêmement méprisante c'est de dire une caissière ne sait faire que scanner des articles toute la journée. Et on ne se pose pas la question, comme l'ont fait, par exemple, les Danois, les Suédois, les Hollandais, des compétences tacites, justement, que peut avoir, euh... mmh. on en a déjà parlé mille fois ici, la caissière qui se réoriente, qui devient euh, commerciale, parce que du coup. Oui, mais parce que.
0: Alors, je tiens à... Je suis, tu sais, défenseur de la grande distribution, moi, c'est comme ça. Hein. Non, Chacun mais j
1: c'était pas un processus. Ils se pour la, la pose. Non, non, mais en l'occurrence, ils mais se, je la sais pose. Il se la posent. Et, et, et à chaque fois
0: que je mais discute avec eux, ils me disent Mais il mais n'y aura pas de, de, de plan sidérurgie de la grande distribution. On a besoin de ces nanas, justement, ou de ces hommes, de ces femmes, pour leurs compétences
1: et pour aller dans les rayons. Voilà. Exactement. Mais ces personnes-là ne seront pas forcément non plus dans la grande distribution. Elles partiront. Peut-être. Mais de même, même la grande distribution en du... a besoin, ouais. justement, justement euh,
0: pour euh, guider le consommateur, soit vers les marques repères, soit vers les marques premières Pour faire soit... ce
1: déversement-là, il nous faut, nous, on a calculé, il faut quasiment 4 points de PIB en plus. Alors, nos auditeurs vont se 4 points de PIB en plus sur la formation professionnelle. Mais il faut aussi changer les structures parce qu'aujourd'hui, malheureusement... 4 points de PIB, il faut que tu me dises parce que je suis perdu, moi, dans, dans Ça fait 100 milliards oui, Si ce Tu veux que te rapprocher... Tête, des, parce que tu veux te rapprocher... Le pays ultime là-dedans, c'est le Danemark. Le Danemark, c'est l'article 5 de leur constitution. Chaque salarié a le droit justement à une formation... Chaque adulte a le droit à une formation tout au long de sa vie. Et ils ont 30% de leur population active qui est en formation toute l'année. Et donc, du coup, tu, 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 tu mets 5... Ils ont 27% de productivité en plus que, que, ouais. que, que, que nous. Tu, tu mets justement euh, 5, points de PIB en, tu mets 5 points de PIB sur la table et tu fais en sorte que ce soit pas les branches qui gèrent, parce qu'aujourd'hui les branches quand elles vont te dire, ou une boîte va te dire c'est toute la logique derrière le dédit de formation je veux bien former le mec, mais par contre il a intérêt à rester chez moi, et pas partir dans une autre branche ou dans une autre entreprise et donc du coup tu crées en fait une mauvaise appétence à former, alors qu'aujourd'hui le consult de chat GPT, donc toutes les gens qui vont justement être rendus obsolètes par ces technologies-là et ben il faut capitaliser sur leurs compétences complémentaires, les développer et donc du coup faire en sorte qu'ils puissent aller dans d'autres entreprises mais ça t'as pas cette logique-là en France Denis.
2: Effectivement, c est, c est, on, on voit la formation uniquement par un bénéfice individuel, là où en réalité c'est un bénéfice collectif, et justement est très dur, est. appréhender la, la dimension de la, de la formation au travers de ce qu'elle permet en termes d'augmentation de productivité générale de l'économie, et, et c'est très important de redire ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui fait la progression du salaire réel, le salaire réel, mmh. le salaire nominal, le salaire réel donc le vrai gain de pouvoir d'achat, c'est la productivité il n'y a pas de mystère, sur 50 ans tu regardes les courbes de salaire réel et les courbes de productivité c'est ça qui te fait la, la relation entre les deux, parce que tu n'as pas une déformation durable de l'économie en défaveur ou en faveur du... Euh...
0: Non mais en fait ça n'as même pas besoin de regarder les courbes, c'est du simple bon sens Mais oui. Oui, mais oui. Mais... <rire> que tu sois rémunéré en fonction de la richesse que tu produis
1: oui. Alors, mais, euh... Euh... <rire> Par contre c'est pas du tout du bon sens, parce que sinon il n'y aurait pas ce débat là sur la réindexation ouais. des salaires sur l'inflation parce que si oui. le bon sens était partagé, je suis d'accord avec toi, on, est, enfin, on partage tous cette volonté-là, enfin, cette, cette idée-là, mais tu n'aurais pas, aujourd'hui, je sais plus, j'ai vu un sondage il n'y a pas longtemps, X% des gens qui disent, qu il faut réindexer les salaires sur l'inflation, parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir.
0: Oui, Faudrait vrai. que ce soit indexé sur les marges, alors. Faudrait que ce soit indexé sur la
2: marge de l'entreprise. Bah, euh, alors, tu, tu le connais avec quand même pas mal de retard, enfin, ou plutôt, euh, il y avait un moment une indexation, il y avait la volonté de mettre d'indexer euh, le SMIC sur l'évolution mmh. des gains de productivité, mmh. justement, en termes de... Voilà. Mais euh, les gains de productivité, le problème, c'est que tu les connais de manière définitive qu'au bout de trois ans... T'imagines le 20h, t'imagines...
0: Et, et notre
1: ami
2: François Langlais, là, est arrivé euh, <rire> devant Anne-Claire Coudray. Anne-Claire Alors... <rire> les salaires à 3% cette année,
1: mais c'est très bonne Productivité
2: même. <rire> <rire> Non mais même, euh, enfin, au-delà de, de l'aspect purement statistique, mais... Euh, la productivité, ce n'est pas quelque chose qui se mesure a priori, c'est un rapport entre une valeur ajoutée et un emploi. La valeur ajoutée, tu la connais de manière définitive sur ce... Par exemple, là, pour l'instant, on connaît la, la, la dernière année où la productivité est mesurée euh, vraiment strictement. C'est 2019.
0: Non, mais attends, attends, attends. Donc, euh, bah, sur les, de sur de les comptes
2: publics. Mais l'entreprise,
0: sa valeur ajoutée, elle, les, elle connaît les connaît au moment où elle fixe son prix de vente. Oui. Elle a ses prix de consommation intermédiaire. Elle, ça, elle sait... le connaît plus rapidement, oui. Voilà. Elle sait combien lui coûte sa fabrication, combien elle vend, combien elle... Et justement, mais ça renvoie... De combien à... est sa
2: marge Ça renvoie dans ce cas à la question, est-ce que tu fais une discussion décentralisée de l'évolution des salaires ou une, ouais. ou une évolution centralisée, y ça. compris au niveau d'une branche ouais, ça. Donc quel est le niveau pertinent pour fixer l'évolution des salaires Quand tu as déjà bloqué l'évolution des salaires par, par l'évolution du SMIC qui va te donner une marque à l'échelle nationale, qui n'a pas grand-chose à voir avec le comportement d'une entreprise spécifique. Ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, tu descends à l'étape suivante, qui est l'étape de la branche, qui va te donner le minima de branche, qui est en général un référentiel plus puissant que l'évolution du SMIC sur l'évolution des salaires. Mais, euh, mais tu n'es pas encore dans le domaine de l'entreprise. Oui, je suis d'accord. Dans la, la représentation, c'est normalement l'équilibre de l'entreprise qui te fait l'évolution des salaires. Mais de facto, tu as des, as, des, as des déterminants qui te sont en amont, qui vont euh, éloigner la, la relation entre marge et salaire.
0: Non, c'est très tout ça et je digère. Non,
2: mais, <rire> je digère l'ensemble des infos que vous apportez. La productivité, c'est vraiment, le, vraiment le, le fil clé ouais. pour comprendre qu'à la fin, ce qui te fait la progression du niveau de vie de l'ensemble mmh. de ta population, ce sont les gains de productivité. C'est euh, aussi simple ça. Donc, on ne parle ça. jamais. Et vous voyez, les gars, même là, enfin,
0: euh, c'est... En fait, Dieu sait que c'est super clair, euh, mais euh, le, 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 le sujet, pour essayer de le faire rentrer un tout petit peu dans le débat public... Je, je crois que c'est impossible. J'étais en train de réfléchir à ça, justement. Oui, oui. Alors, Je suis aujourd'hui éditorialiste économique, j'en sais rien, tu vois, euh, On une sur une grande chaîne le nationale, le... mais qu'est-ce que tu peux dire On a une bah.
1: proposition pour le faire, justement, pour faire en sorte que la productivité soit un grand débat national, c'est d'indexer, vu qu'on est dans un pays quand même assez gérotocratique, c'est d'indexer le niveau des pensions sur le niveau de la productivité. La productivité perd 3%, les pensions baissent de 3%. Et en fait, c'est un, un peu provocateur, mais c'est ce, ce, ce qui se fait. Ce qui Et donc là, tu espères que
0: place. les retraités qui sont les seuls qui votent iront voter pour les programmes politiques qui. T'apportes le plus en... de modernisation dans la production Parce que sinon, les pauvres traités, qu'est-ce que bah, tu veux qu'ils fassent Mais c'est
1: exactement ça. C'est toute offre créant sa propre demande. Il faut qu'on crée justement le besoin d'avoir une offre politique liée à la productivité. Et donc, du coup, on va chercher à ce qui. C'est vicieux, mais est, ça peut peut-être marcher. Euh... Sur un malentendu. Et puis, d'un point de vue purement économique, c'est logique d'avoir justement un système par répartition qui définit, qui, qui oui. dépend justement du niveau de productivité, qu'on ait justement en face les revenus ouais. qui, dépensent, qui dépendent justement de la base ça, prélevable. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
0: Ce qu'on fait d'ailleurs, puisque a priori, sauf qu'on est dans un village Potemkin et qu'on prétend qu'on va avoir. Oui, on a
1: 15 milliards sur les, les, les retraités, on a refait 15 milliards aux retraités l'année dernière, pour, enfin, cette année, pour justement leur permettre de ne pas avoir une baisse de l'inflation. Il ne
0: décolère pas, Erwan, parce qu'il sait que dans. Euh...
1: Non, mais après, je. <rire> 35 <rire> ans. Je peux comprendre. J'ai vu le prix, <rire> prix des Croisières Costa. J'ai vu le prix des Croisières Costa. Je peux comprendre qu'il faut justement <rire> avoir. Un... Non, mais c'est absolument incroyable. Ben, tu vois, les 15 des milliards, des milliards regarde, sur les 15 milliards, tu avais quasiment. 20% de l'effort en formation qui a été fait. 15 milliards, c'est le budget quasiment du CNRS, c'est trois fois ouais, le budget de l'INSERM.
0: Le problème de cette histoire de formation, Erwan, c'est qu'on l'a bien vu avec euh, Pénico, c'est que c'est, euh, s'il suffisait, si tu avais un tuyau qui amène le pognon directement à l'endroit où il faut et avec les bons formateurs qui s'adressent aux bons salariés.
1: Tu es en train d'en créer un ouais, France Travail. France Travail, il y a un truc qui est. C'est pour ça que l'interview de Ferracci, dans, dans, de Marc Ferracci dans L'Opinion, j'ai trouvé très bonne, et je suis quelque part rassuré que ce soit lui qui pilote. Tiens, on
0: va en voir le, la photo d'ailleurs.
1: peut-être. ce, ce, ce déballage J'étais très déçu que ce soit pas lui qui pilote le débat dernier. Je suis
0: pas sûr que ce soit lui qui pilote. Ça va être notre pauvre Dussopt qui va piloter, cramé comme il, il est. Il a dit qu'il allait. Elisabeth... enfin bon, bref. Ouais.
1: Moi, j'ai cru comprendre que c'est lui qui allait prendre en charge le. le, le, ouais, le côté dossier.
0: Parlementaire, quoi. En tout
1: cas, c'est quelqu'un qui comprend. Le... Il a été conseiller spécial de Pénico pendant 5 ans. C'est clair. Il a, il a, c'est un économiste spécialisé sur les questions du travail. Il sait de quoi il parle. Et quand il explique justement dans France Travail que une des logiques de France Travail, ce sera de mettre en coordination, justement, tous les acteurs. Parce que quand tu discutes aujourd'hui avec des acteurs de l'insertion, euh, j'entends par là énormément de boîtes, justement, auxquelles Pôle emploi externalise énormément, bah, la plupart des boîtes-là, en fait, elles ont des taux de réussite qui sont exceptionnels. Tout ce qu'elles disent aujourd'hui, c'est que malheureusement, le public étant rétif euh, au fait que ce soit réalisé par des entreprises privées, parce que tu te dis quand même, bah, c'est une poule qui tend justement le, le couteau pour, pour se faire égorger... Euh, le, là, tu as l'occasion, avec France Travail et la volonté de, le, de la part de l'exécutif, en tout cas de la majorité, de mettre en lien, de faire justement des réseaux et des, des modèles d'externalité qui sont extrêmement puissants. Sur un territoire, de concentrer. Exactement, exactement. Et en plus, si tu. Concentrer r... tout ce qui existe sur un territoire. Et si tu rajoutes là-dedans les associations et les entreprises mmh. à Ça ne marche
0: pas, Erwan. Bah, tu moi, vas je... te retrouver avec des usines à gaz type intercommunalité, ça ne marche pas.
1: Non, parce Chacun que normalement, France Travail, tu euh, un, 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 un baron local de France Travail qui devra justement
0: piloter ouais. ça. Bah, Dieu t'entende. Hein.
1: Tu, euh, tu retombes
0: sur le management, et alors là, en plus, tu es sur le management public. De bah, toute
1: façon, là, tu pas le choix enfin. parce que. Ouais. Avec la, avec la réforme du RSA, tu vas être obligé de toute façon de trouver des mécanismes d'insertion de, de la, pour la plupart justement de ces demandeurs-là. Euh, et ce n'est pas les conseils de Pôle emploi qui, faut, qui, qui vont le faire il faudra en employer 800 000 pour, le, pour satisfaire ça. Tu devras t'appuyer sur les EBE, les entreprises à but d'emploi, et, et sur les associations, quelles qu'elles soient. Et donc du coup, c'est là où tu vas être obligé de créer justement un, un nouveau tissu hybride public-privé.
0: Combien d'allocataires donc... du RSA aujourd'hui
1: bah, qui, sont en qui sont justement en. Un million, sous deux millions, as un million un trois millions. Un million, trois. Voilà.
0: Il va falloir aller les chercher. Hein.
1: Mais là, en fait, ce y a, c'est Bref. As un tiers on qui est au bout, Erwan. On est au Donc, euh, allons chercher les deux tiers par justement des mécanismes locaux. Et je pense que. On va fait, y croire. Euh, ce qu'a proposé Ferracci est intéressant. Mais si on n'y croit pas, Stéphane, on a. <rire>
0: Exactement. Qu'est-ce qu'on fout là euh, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. On va y croire. Merci, euh, Denis. Merci, Stéphane. Merci beaucoup pour euh, cette discussion passionnante. Merci, Merci. Euh, Erwan. Et. Euh, bah, on... On se retrouve demain pour de nouveaux débats autour de l'actualité économique sur Bismart.